0: Humanos Radio Show, oferecimento, Gepac Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, de Asse supermercados, pequenos preços, grandes amigos, pós-graduação Unisat, o futuro exige o um novo, Sulpiz e Tilecol, presentes do início ao fim da sua obra, concredura artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou, você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão.
1: Radio Show, voltamos aqui na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam. E hoje nós seguimos então com a nossa série, professor Heitor, a Verdade Nos Conecta aqui na 92. Então, olha, diria eu, Fernando Cho, que talvez esse cara é um dos caras que mais contribui. Para a difusão da verdade neste novo Brasil, seria ele? Você acha que dá para definir ele assim ou não?
2: Com certeza, ele é, é inclusive proprietário de um jornal que tem uh, identidade, uma identidade muito parecida com a nossa, meio sem medo de... Ah da pressão política, da pressão é. do, do sistema, é o Silvio Grimaldo, que é cientista político e também é um dos grandes homens e é um dos grandes nomes do professor Olavo de Carvalho aqui no Brasil. Silvio,
1: que prazer te receber, cara.
2: Fala, prazerasso, prazerasso. Prazer é meu estar aqui, cara.
1: Sei que, eu sei que a, vida, a vida de vocês aí, você tava com o Lucas hoje, foi uma loucura. Saíram, Lucas, que horas? Do de Rio Era do Sul. Era oito e meia da manhã. Vocês estavam fazendo o que lá? Palestra? O que, que foi? Tem que teve um... Nosso trabalho de comunidade, de formação cultural nos, nos locais... É, pelo, pelo Estado de Santa Catarina e o Silvio tem vindo pra cá e tem nos ajudado nesse trabalho também. Bom, bacana, uma vez por mês tá aqui, Silvio? Como é isso, que é? isso aí, uma vez por mês. Como é que sim. os caras te acharam? Se me ligaram pra ti e deu vem pra cá, Silvio? Aquele cara, é tá a... a
0: máfia da direita, né, cara? A gente
1: <risos> que, delícia, <risos> que delícia, né, eu vi isso, pô. Rolava todo mundo, cara. É. 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 Ô, Silvio, hum. como é que você entendeu, por exemplo, como é que você entende o trabalho da coalizão?
0: Cara, eu acho o trabalho da coalizão sensacional, cara,
1: foi por isso até que eu, que eu comecei a, a trabalhar com eles, né,
0: aqui fazendo esse projeto, porque eu vi esses grupos de direita que se espalharam pelo Brasil ali na época da eleição e tal, estavam muito focados em eleição, né, em movimentos de rua, caminhão de som, esse negócio todo, e páginas de internet, e a coalizão tinha uma coisa diferente, né, juntava o pessoal para estudar, começava, levava, ia para a igreja, cidades pequenininhas, da palestra e tal, então movimentava as pessoas de outra maneira, né, é, vamos dizer offline, né. E isso que, que me interessava, né? Fala, pô, os caras estão dando um trabalho
1: que, que é legal e focado na comunidade, né? Essa, caras, não aqui essa... em Criciúma discutindo Brasília, né? Entendi. Essa, essa sua ligação com o professor Olavo, cara, ela te coloca num patamar. É... Eu, vou, eu vou dizer privilegiado, mas não é isso. Até porque o pessoal da direita já nem considera isso, né, cara? Hum. Mas uh, te coloca num patamar de altíssima responsabilidade perante o que você escreve também no jornal. Como é que você se enxerga? É, nesse momento que o Brasil tá vivendo, a sua figura representa o quê? Cara, eu espero que não represente muita coisa, porque se o pessoal depender de mim,
0: então aquele negócio tá ruim mesmo, né? É, mas assim, de fato, trabalhar com, com o Olavo é, é, é um privilégio e também gera muita responsabilidade, porque é por, por mais que não, não tenha essa relação assim... Ah, do que... Eu, eu falo por ele, isso nunca existiu. Eu sou só um assistente dele, né? Ajudo em muitas coisas e tal. Mas as pessoas interpretam assim, né? Então, às vezes eu falo algumas besteiras e as pessoas acabam lá colocando na conta do Olavo, né? E... Pô, então... E não é verdade, né? Assim, então, eu tenho que ficar bastante atento e tal. Conheço. Mas isso também me coloca numa, numa situação... É... De, de privilégio, que é o seguinte, eu acabo conhecendo muita gente boa, porque eu fico no cruzamento, assim, né? Muita gente que procura o Olavo acaba chegando em mim, e eu acabo, até o pessoal da Colisão eu conheci assim, né? Por conta desse trabalho com o Olavo. E, então eu, eu acabo fazendo muito contato, conhecendo muita gente, fico sabendo de muita coisa, e isso pro trabalho no Brasil Sem Medo, né? Porque o trabalho de jornalismo é fundamental, né? Porque aí eu acabo estabelecendo relações com muita gente, criando fontes, etc.
1: E... Mas é isso aí, cara.
2: É difícil Vai. falar de mim. Não, né?
1: mas é, é, essa pergunta é bom, você deixa todo mundo constrangido. É. Mãe. Vocês estavam Fala falando
2: que vocês então. estão nesse trabalho. Esse, aqui, e... esse
1: aí tá quase. Esse aí que tá tendo orgasmo, tá desde ontem, que você ia vir aqui, tá? É assim. Ele, ele, fica, é, ele tem quer que... se pagar de profissional do teu eu lado aprendi, agora? Tá. Eu
2: aprendi que quando a gente tá perto do entrevistado, a gente faz de conta que a gente é profissional. Tá, né? beleza. É. você aí é. tá desde ontem, pra tá? Não ficar tremendo também. Tá, beleza. Silvia, você estava falando que vocês estão aí nessa missão de culturalizar o Brasil, né? E aí, nessa, nessa ideia, aí vocês estão aqui em Criciúma, em Rio do Sul, nesse fim de semana, para ministrar esse curso de... É, como é que é, perdão, o nome do curso? De, ah, esse em Criciúma, Educação pela Educação leitura dos pela Leitura dos Clássicos, é. isso. O, o, da onde que surgiu essa ideia? Vocês fazem isso em mais algum lugar? Quais são esses clássicos? O que, que é essa, essa ideia de vocês de Educação pela Leitura dos Clássicos? Cara, é bem simples. É colocar o povo para ler literatura de qualidade.
0: É... Parece que porra, tudo que está acontecendo no Brasil já fazer o nego ficar lendo historinha, é né, cara, sei lá, nível um de, desses gregos mortos há 4 mil anos. Né? E mas é de, de fato é isso mesmo. É, <risos> Parece estranho, mas é isso mesmo. Cara, eu faço já esse tipo de trabalho há muitos anos, né? Grupos de, de estudo de, de literatura, às, às vezes tinha um pouco de filosofia política, mas acabei levando tudo para literatura. É um trabalho bem simples assim, na verdade. A obrigação do aluno é ler o livro durante um mês. Né? Ele tem um mês para ler um livro e aí eu venho e a gente faz uma discussão. Tenho fiz isso em Londrina, fiz isso em outras cidades do interior do Paraná, né, por muito tempo. É, nunca fiz online porque você precisa ter o, o contato assim, né, com a tem galera. Tem o olho no olho, né, né? É, italiana. E mas, cara, por que a, a literatura? A grande literatura, né, os clássicos da literatura ocidental São eles que carregam né, isso que a gente chama de cultura No final das contas né? Porque existem todas as formas de arte, de humanidades, etc Mas a literatura é o melhor veículo Para é, assim, armazenar essa sabedoria né, Que foi criada e gerada ao, ao longo dos séculos né? É, então, a literatura ela abre ao seu, ao seu leitor um leque de experiências humanas e possibilidades de vidas humanas que a gente é, nós somos incapazes de, de, de perceber e de viver numa vida humana comum, limitada no tempo. Né? Então, por meio da literatura, a gente tem acesso a coisas que a gente nunca teria. Né? Por isso que o, o, o sentido da palavra educar, né, educação vem do, do latim ex dutere, né, que quer dizer levar para fora, né? e eu sempre falo assim, é levar para fora da onde, assim, é tirar o cara de dentro da jaula, né, do, do provinciano onde ele está e apresentar ele para o mundo, né? expandir o horizonte de consciência do sujeito, né? e às vezes, cê, sei lá, o cara está sofrendo né, algum tipo de problema na vida e está lá, porra, esse negócio só acontece comigo, aí você lê no... Uma numa obra qualquer, um Shakespeare da vida, que você fala, porra, não, mas é exatamente essa situação que eu tô passando, né, e essa identificação de situações humanas possíveis com a sua própria realidade, cara, ela é a libertadora, tem um, um, um efeito quase terapêutico na vida das pessoas, né? Ela, de fato, faz muito bem você saber que, pô, você não é o primeirão, né, da história que tá passando por aquilo, né, a humanidade já passou, já encontrou soluções para aquele problema, já deu um nome para ele, né? e, e isso é cultura, né, quer dizer assim, é você é, subir no ombro desses gigantes, né, e poder enxergar a sua vida, a sua comunidade, etc, né? Então sigo... esse é o papel, é o papel a ser... agora, agora No meio sigo... da literatura expandindo o horizonte de consciência. Quando você fala de literatura,
1: pessoas... leitura, e eu, eu já tive essa discussão com o Lucas, já tive essa discussão com o professor hoje, é, às vezes quando o discurso ele começa a ficar muito filosófico, ele fica muito complexo, uhum. entendeu? É, e, e ele se perde no caminho porque você acaba não atingindo as pessoas comuns, as pessoas não não querem ouvir, fica muito chato, entendeu? E eu vejo muitas vezes também quando o discurso da direita começa a ficar muito filosófico, ele fica muito difícil de ser compreendido por uma grande massa. Você não acha isso um erro também, às vezes, cara?
0: Eu acho, mas é justamente esse é o papel da literatura. Porque, veja bem, a literatura, ela é a história. Por que você acha que a galera fica grudada na, na cadeira durante seis horas por dia assistindo novela lá na, naquela emissora? lá? Porque são histórias. E o que, que o povo gosta? De história. Por que, que o jornalismo vende, cara? Porque o jornalismo é história. A humanidade, ela se reuniu as comunidades surgiram com a humanidade Se reunindo em torno de uma fogueira E um negro contando história pro outro Foi assim que a gente foi aprendendo coisas Que a humanidade foi se educando Foi agregando coisas E as pessoas gostam disso até hoje Você pegar uma criança sentada no colo E consegue contar a história Ela vai ficar ali Então a literatura é justamente vamos assim, a, a porta de entrada Pra gente burlar esse problema que você tá falando né? da, Das filosofias abstratas discutir problemas políticos e tal Só não, Você começa ali lendo historinhas Que todo mundo na verdade se interessa né, quem não quer ouvir a história ou ler a história do Romeu e Julieta, que é um, uma historinha romântica, mas ali tem uma série de problemas humanos né, embrenhados naquilo, que aquilo gera. As pessoas começam a falar, cara, eu não preciso ficar puxando muito, entendeu? O cara lê, a gente começa a discussão sobre o livro, o nego começa a falar que gente que nunca leu, que não tá interessado em política, não tá interessado né, na, na, na alta cultura, não sei o quê, acaba é, percebendo uma série de, de problemas que tem ali. Agora, de fato a direita sofre dessa dessa verborragia, né, cara? É, abstrata, então o nego né, eu sempre falo, né por que a, a direita tomou uma surra na eleição passada agora, né, né de vereadores e, e prefeitos porque o nego é, sei lá, candidato a vereador aqui na na sua cidade né, e ele não sabe nem quais são os bairros que tem na cidade mas ele tá discutindo questões que são lá que competem ao poder federal né, a União e coisa que ele não, não tem nenhum poder aqui né a venerança a, a, os vereadores não tem nenhum poder né, a respeito daquilo. Então a direita também sofre disso assim uma, um abstratismo muito muito grande né começa a discutir coisas
1: né, sei lá Pô, a se, absurdas, a gente, se a, a gente voltar, volta da monarquia é, sei cê, lá, tipo é cê, cê volta a gente começa a falar de direita e esquerda né cara eu já tive também essa discussão com o Lucas tantas vezes né ah, se a gente voltar cinco anos né não precisa ir muito longe eu volto a cinco anos eu não eu não podia dizer com orgulho que eu era de direita é, nem aqui em Crishuma dava pra falar direito, tu entendeu? Sabe assim, você não falava por vergonha. Por que que isso tá mudando, cara? Você acha que o, o Brasil Sem Medo, tudo isso, uh, esse programa contribui pra isso também? para as pessoas começarem a dizer com orgulho que são conservadoras, são de direita e tirar aquele estigma único e exclusivo de que o cara de direita é um escravista, maldito?
0: Claro, cara, assim, a, a, o, o clima todo mudou, né? A esquerda perdeu a hegemonia cultural que tinha e a direita foi saindo do armário como se fala assim, há cinco anos um programa desse aqui, a gente tá tudo sentado aqui falando disso sim Não, ali, né? no primeiro é. bloco tinha acabado já é, então já alguém já tinha ligado aí é. o telefone já pegava pó né que 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 é isso então eu acho que assim, uma coisa alimenta a outra os movimentos foram fazendo com que as pessoas ficassem mais é, desinibidas né, de mostrar sua verdadeira opinião né? e, e isso foi se tornando também um produto cultural né? foi foi aparecendo nichos onde é, as pessoas estavam interessadas em coisas assim artigos de direito, né? É, então até olha aqui assim, a máscara é do do lavar, né? Até isso vende, quer dizer. É. Então foi, foi surgindo um, um não só um, um mercado de vendas, mas um mercado de ideias, né? E as pessoas foram perdendo a, a sua inibição para poder se posicionar. Eu acho que a Aquele momento ali do impeachment da Dilma e depois logo em seguida... Um vale movimento um,
1: um marco assim em torno ele.
0: do Bolsonaro fez as pessoas tomarem consciência né, de que elas não eram é, skadistas. Né? Acho que as pessoas estavam num, num sono mesmo, era uma letargia. E foram acordando
1: com... Mas sabe com o que da... eu, eu lembro da, daqueles movimentos, né, daquele, da primeira, do primeiro movimento em Sara aqui em Criciúma, quando a Sim. gente com faixa pra rua e tal, eu me lembro de eu me surpreender com a quantidade de pessoas que eu vi no movimento. Sabe, assim, quando você dizer, não, peraí, essa galera mesmo tá entendendo que é isso que tá acontecendo, eu acho que isso tudo surpreendeu todo mundo, acho que todo mundo tá aguardado, né? Mas a gente discute também isso, né, cara? É, ser de direita aqui em Criciúma é fácil, né? É fácil, entendeu? Por mais que a gente tenha tido algumas hegemonias da comunicação da esquerda, ser de direita numa cidade que votou, sei lá, 82% do Bolsonaro... Não é difícil. Sim. Né? Agora é difícil ir direito aonde, por exemplo, que você visita? No Leblon. <risos> lá, lá é difícil? Lá deve ser difícil. Lá cara. deve ser uma merda, né? Santos, ali, a burguesia paulista.
0: É, em São Paulo. Não, os grandes centros, né, cara? Os grandes é. centros urbanos, assim, é. Principalmente cidade onde tem universidades grandes, né? São grandes cidades universitárias, são tomadas, né? Por, pelo, por, por gente de esquerda, né? Progressista, gente chique, né? Agora, a... Santa Catarina é diferente, não é Crissuma, não, né? É Santa, Santa Catarina, Catarina, em geral, né? sim assim, é um estado muito sem... Privilegiado. É, fala, fala essa palavra, vai. Privilegiado, é, privilegiado. Vai, é, é privilegiado. Né, eu acho que o Paraná é um pouco parecido, mas é menos ainda que Santa Catarina, não. Né? E no Rio Grande do Sul, acho que só tem comunista lá, né? Mas <risos> o... Santa eles Cat... não aprenderam ainda, cara. É.
1: Eles não, estão...
0: Santa Catarina é, é bem diferente mesmo. Né? Agora, os grandes centros, cara, eles são eles são mais permeáveis né, pelo pelo pensamento de esquerda né? eu acho por influência da, da, das grandes mídias também porque você pega as cidades pequenas elas têm as suas mídias próprias né? elas têm as rádios locais os jornais locais que né, não não tem não abre muito espaço para para essas bizarrices que a gente vê nos grandes centros né? ah, então eu acho que é isso né eu acho que a, a dificuldade é você ser você se declarar de direita nos grandes centros e também se você trabalha, né? Você convive em algum tipo de, de organização em que a, a pressão é muito grande, né? Para empresas de comunicação. Né? Aqui, tudo bem, vocês estão na rádio, né? vocês têm esse programa, mas imagina um, um cara, sei lá, que trabalha na, na Rádio Bandeirantes em São Paulo, chegar hum. e falar que é de direita. Eu tenho umas amigas aí que trabalham em, em emissoras, não vou nem falar o nome... Cara, que elas são tudo pianinho, assim, elas vão lá fazer o trabalho de, de jornalista e tal, tudo quietinho, mas elas estão tudo ali tomando cloroquina e votando no Bolsonaro, entendeu?
1: Mas é, é piano, não pode falar nada. Tá, tem, 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 tem indagações na volta pra você aqui, boas indagações, tá ah, a gente já volta aqui no Manos Radio Show, quem tá conosco hoje, Fernando Choque?
2: Silvio Grimaldo e também é. o professor pegou o professor Heitor, já, né, um ainda não mas vai ainda, rolar, depois, vai rolar. depois tô, tô
1: aproximando, é? né, tá bom, então a gente já volta, vai, rapidinho Ah, voltamos senhores, Humanos Radio Show não dá tempo para muito mais coisa, acho que nós vamos até às cinco da tarde hoje, Fernando Choque já que né, recebemos a visita ilustre aqui de duas, três grandes figuras né? Professor Quatro. Heitor hoje pode falar, não, tu não conta.
2: Mano. Quatro porque eu só venho na sexta.
1: Tá, tá bom, pra então o professor Heitor aqui conosco, vai ter que voltar outras vezes, professor não dá tempo para, né? Sim, professor Michel, já sabemos disso, né? Para poder o ah, Silvio, ó te agradecer, cara. Tem três minutos, cara. Não dá tempo pra muita coisa. É, e pessoal e demais, cara. Né, né, não tá falando pouco ainda, você tem que falar um <risos> pouquinho mais, tá? O pessoal te segue onde? Vai lá. Quem ainda não te conhece? Cara,
0: acho que Twitter é onde eu faço
1: mais, mais Twitter, gracinhas. Assim. Ah, é. O Twitter é vai ser mais bobinho, né? É. Mais bobinho no Twitter, você assim, dá umas, umas beliscadinhas é, mais, né?
0: Silvio Grimaldo, no Instagram também é a mesma coisa, mas é no Brasil sem
1: medo, né, cara? Você não eu, foi eu, bloqueado eu, ainda?
0: Cara, eu fui algumas vezes no Facebook, mas eu não entro mais lá. Tá, lá já. É, lá já era. No Instagram, no, no, no Twitter eu não, não lembro. Eu tomei um, uma queixa crime uma vez aí por causa do Twitter. Ah, é? É, é, Foi bacana? Foi, posso falar aqui? Hum, não, não deu nada, né? Quando <risos> saiu aquelas matérias do Intercept, né, sobre a, tá. o Moro, Aí eu. Não, não vou
1: falar, não. <risos> Vai dar merda pra mim, entendeu? Não acaba com o negócio. Abraço, ó. Mas... Oh, o programa tá demais, Silvio e Heitor, um abraço pra todo mundo, mas é claro, um especial pro Fernando Choque. A Júlia Zanato tá puxando teu saco agora, aí então. Ô, oh, manda um abraço pra Júlia. É, Júlia tá mandando um abraço pra vocês aqui, pô.
2: O prefeito é ah, prefeito?
1: É? Opa. É tu que tá falando, né, cara? Depois, pra ela, consegui, pra é pro... nós,
2: consegui pra nós uns, uns. lá no Resort, lá na Serra, lá pra nós agora aí. Ah, tá então, assim,
1: Pedindo ao vivo, então, é isso, né? Na, é na lata. Tá? A passagem é a passagem é, de avião, né, pô? É na lata. As assim, Não, demais. Ô Silvio, obrigado, cara. Eu que então. Você vai voltar mais? Como é que tá? Como é que tá de programação com a colisão aí? É... Quando que eu volto, Lucas? Volto eu louco, é o primeiro final de semana de... Tá. Todo mais. mês. Todo mês ele tá aqui. Primeiro final de semana, é. Tá, e o pessoal pode participar com ele? Como é que é? Tem que pagar, não paga? Como é que funciona? Tem que pagar, né? É, também o curso, de graça, também Tem canagem, trabalha, né, a gente já fez muito de graça as coisas, mas a verdade é que precisa pagar alguns cursos se o vem pra cá, para cima de graça, né? Então, tem os cursos dele, então é, o curso em si, é, o curso todo para assistir 10 aulas é quatrocentos reais. Tá. Então, pode procurar a gente no Corizão, nas páginas do Colisão. ou procurar o próprio Silvio, que a gente se acerta nos bastidores. Mas a galera pode vir aqui no estúdio na sexta-feira é, também, né, é também, né, cara? Claro. Não, eu quero que ele venha aqui, porque daqui ele dá aula de graça, né? Então, Sim, é exatamente. Graça, não, então, ontem tá ele valendo. falou uma hora e meia lá. Eu não compro nada pra dar aula. A aula Boa, é hoje tá. em de sacanagem, Lucas, obrigado sempre pela presença eu te agradeço, eu morro Se aqui contigo. semana que vem tem surpresa também, coisinhas boas Opa, pode. manda o nosso ele... programa do comunismo possível, por favor Cara, lá, acho, vai um já, acho que foi tão positivo aquele programa programa bacana eu quero sua opinião depois vou, sobre vou. ele nós estamos fazendo um bom trabalho aqui devagarzinho, Mas tá indo, tá indo, muito bom obrigado, professor, obrigado pela presença
2: tamo junto aí. É isso.
1: show de bola, muito obrigado pelo espaço,
2: importante falar desse negócio
1: aqui. sempre prazer, Fernando Choque hoje à noite, estamos aí
2: até às seis horas, e amanhã não tem porque é feriado. Mãe.
1: Tá bom, então tá certo. Assim. mas tem reprisa esse programa? Manhã tem reprisa, tem reprisa. Reprise. sábado e domingo também, Isso. pode ser?
2: mas ele vai pro Spotify hoje mesmo. Ah, os é, é, que você gosta vai hoje, né? Vai sempre assim, né?
1: <risos> tá bom, então valeu. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos o quê? Somos todos de direita, sim, somos conservadores e somos todos humanos aqui na 92. e